0: Первым делом. Специальная утренняя версия FM за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 2 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. В отделе о хищениях задержан директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев. Об этом ночью сообщил ТАСС, источник в правоохранительных органах. Другой собеседник утверждает, что доследственную проверку ведущим вузе страны инициировал Минпромторг, который заявил, что некие должностные лица «Станкина» нанесли государству ущерб в сотни миллионов рублей. Сам ущерб, как говорит источник ТАСС, выразился в задвоении, а то и в затроении работ, невыполнении установленных государством контрактов объема, а также в фиктивных подрядах. При этом в Тверском суде та заявили, что следствие просило поместить Зусева под стражу, однако суд выбрал более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест. Восточный экономический форум открылся сегодня на острове Русский во Владивостоке. Сейчас в столице Приморья находятся практически все первые лица страны, включая президента. Мероприятие традиционное, но в прошлом году не состоялось из-за пандемии. А в этом году на форуме появились элементы дистанционки. Именно так по видеосвязи, например, уже выступил министр по делам объединения Южной Кореи Ли Ин Йон. И, кстати, уже сегодня, когда во Владивостоке было позднее утро, пришла новость из Токио. Премьер-министр Японии Юсихидо Суга не примет участие в Восточном форуме и не будет выступать с видеообращением. Он не получал приглашение на этот форум. Так заявил генсек японского правительства Коцуно Буката. 0-0 с таким счетом завершился матч Россия-Хорватия в рамках отбора к чемпионату мира по футболу. Новый главный тренер нашей команды Валерий Карпин заметил после игры, что нельзя сказать, что он доволен результатом игрой, но поблагодарил команду за самоотдачу подробнее об игре в основной части выпуска. Минстрой намерен завозить узбекских трудовых мигрантов в Россию поездами. Замглавы ведомства Никита Стасишин заявил ТАСК, что схему централизованного ввоза через территорию Казахстана планируется доработать до конца года. Ранее в Минстрой звучали оценки, что каждый поезд может привести в Россию по тысячи мигрантов. И этот способ намного дешевле, чем их транспортировка самолетами. Встреча президента США и Украины прошла в Вашингтоне, совместной пресс-конференции по ее итогам не было. На отдельном брифинге Владимир Зеленский заявил, что, цитата, «в целом встреча была в нормальной, продуктивной, непостоянно солнечной атмосфере, нормальный мужской разговор». Президент Украины отметил, что не ощутил никакого негатива ни к Украине, ни к себе лично. Контакты длились не 45 минут, как было запланировано, а два часа. Итогом переговоров стало совместное заявление, в котором говорится, что лидеры обсудили Крым вступлением Украины в НАТО выделение Вашингтоном военной помощи Киеву на 60 миллионов долларов, а также угрозы от запуска Северного потока-2. Первым делом К основным темам. Вчерашний день знаний вскрыл сразу несколько проблем в российской школе. Политическая несознательная учительница в Хабаровске исполнила на линейке «Танец живота», а мальчик из Воркуты, Никанор, посмел поправить президента Путина, который оговорился, перепутав Северную и Семилетнюю войну. И реакция, которая последовала на эти два события, показывает наглядно, что российская современная школа прежде всего не современна. Комментирует Георгий Бофт.
1: Школьник Никанор вполне современный и свободный человек, который не боится поправить самого Путина. Во всяком случае, до сих пор не боялся. И хочется надеяться, что он таковым и останется, а тех, кто ему делал замечания, проигнорирует. Другой казус случился в Хабаровской школе, где во время торжественной линейки молодая учительница, занятая по линии дополнительного образования преподаванием танцев, исполнила танец живота. Ну и, разумеется, пошли проверки. Наверное, кто-то из региональных чиновников даже побывал в полуобморочном состоянии. Может, еще и Следственный комитет привлекут, которые у нас по каким только поводам не привлекают. Любопытно, что что на этом фоне другой выход за рамки предписанный Рособрнадзоровской конвы не вызвал ни скандала, ни даже проверки. В новосибирской школе 67 открылся профильный класс для будущих сотрудников СИН. И на классном часе 1 сентября замначальника областного ГУФ СИН рассказал десятиклассникам о преимуществах службы в пенитенциарной системе России. Получается, что готовить в коле потенциальных охранников и их подопечных – это совершенно нормально. И ни у кого ничего не ёкнуло. Никто не возбудился на проверку. Видимо, этим людям тюрьма и казарма по натуре ближе. А в казарме танцевать вообще не принято. Георгий Бурт.
0: Первым делом. Валерий Карпин дебютировал в качестве тренера сборной России по футболу. Матч против Хорватии в отборочной группе к чемпионату мира завершился со счетом 0-0, то есть результат формально неплохой, но вот к качеству и главное, к выбору игроков есть вопросы. Об этом наш спортивный обозреватель Иван
2: Швец. Чудес не бывает. Сборная России не изменилась с момента Евро. До перерыва у нас блеснул лишь дебютант Арсен Захарян. Здорово, что новый тренер вернул в команду самого классного голкипера РПЛ Марината Гильерме. Жемаледдинов не мог выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Дисквалификация, кстати, одноматчевая и закончится к поединку на Кипре. Однако, почему Федор Смолов остался на скамейке запасных? Почему просел левый фланг, хотя в запасе до 78 минуты сидел Илья Самошников? Смолов – лучший игрок не только форвард, а игрок премьер лиги. Жемаледдинов и Самошников одни из лучших. Но ставку сделали на других, хорошо знакомых нам по последним невзрачным поединкам, пусть и при другом тренере.
0: Ну что, добро пожаловать в должность Валерий Георгиевич. Уже в эту субботу подопечные карпины играют на выезде против Кипра, а в следующий вторник против Мальты этот матч пройдет в Москве. Первым делом Громкое, в буквальном смысле, на всю страну заявление Сергея Собянина. Мэр Москвы заявил, что это не Россия кормит столицу, а скорее наоборот. В прошлом году Москва отдала с налогов другим регионам 800 миллиардов рублей, а себя оставила лишь немногим больше – 890 миллиардов. Формально, может, Собянин и прав, но есть нюансы, замечает директор Центра исследований экономической политики эконом-факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: Это может быть технически, правда, но содержательно, конечно, скорее всего, это не так. Московские налоги — это те деньги, которые начисляются на хозяйственную деятельность, вполне совершенно не обязательно проводящуюся в Москве. Расчеты ведутся здесь, сделки заключаются здесь, штаб-квартиры здесь, консалтинг всевозможный. И было бы странным, если бы деньги тоже не шли за вот всеми этими упомянутыми процессами, плюс, конечно, очень важный административный процесс. Но я думаю, что это не вина города, а скорее его беда, потому что... Вообще беда страны, наверное, по большому счету, потому что такая вот гиперцентрализация, она скорее вредит экономическому развитию страны. Пылесос такой универсальный магнит... Первым
0: делом. Еще одно заявление Сергея Собянина. Рассказывая вчера на встрече с молодежью о том, каких успехов достигла столица в плане технологии цифровизации, мэр объявил, что с 15 октября на всех станциях московского метро заработает система FacePay. Любой желающий сможет сделать и загрузить селфи через специальное приложение, привязать к аккаунту свою транспортную или банковскую карту и затем заходить в подземку без них. Умные камеры, по идее, должны каждого пассажира узнавать и открывать турникет. Деньги за проход спишутся автоматически. Вопрос только, будет ли это все действительно работать так хорошо, как заявлено, замечает архитектор машинного обучения цифровой лаборатории Softline Николай Князев. Особенно эксперта смущают, что приложение просит всего одно фото пользователя.
2: В таких системах всегда очень важно, сколько людей между собой должны отличать. Если у нас, например, в такой системе всего два человека, отличить одного от другого довольно легко. Если мы говорим, например, о системе, где миллионы людей, отличить там близнецов или нам, вот обычно там, жителям европейской части России, отличить там азиатов очень сложно. И обратно это верно. До сих пор, пока в этой системе зарегистрированы там десятки, сотни, может быть, даже тысячи людей, в принципе, небольшого количества даже одной фотографии, ее вполне может хватить. Например, берем распознавание лица вот в наших телефонах, там всегда смотрим. Он просит фотографироваться больше одного раза.
0: Тестирование FacePay началось в московской подземке в августе. Мэри уверяет, что все абсолютно безопасно и персональные данные под надежной защитой. Верить или нет, дело, конечно, ваше. Первым делом. Важнейшее возможное решение власти Южной Кореи. Парламент страны принял закон, обязывающий открыть доступ к App Store и Google Play альтернативным платежным системам. Ранее независимые разработчики неоднократно жаловались на необоснованные высокие комиссии от американских IT-гигантов. Отдавать приходилось по 30%. Ситуацию комментирует региональный менеджер компании XOL Максим Фымичув.
2: Сейчас давление рынка на Apple и на Google настолько велико, что у них, по сути, нет никаких вариантов. них кончаются аргументы, почему именно комиссия должна быть 30%. Это большой вопрос, собственно, в бизнес-метематике, как будет выгодно разработчикам оставаться с Apple, но не платить никакие дополнительные комиссии, либо выстраивать частично собственную инфраструктуру, но платить за комиссию платежных систем.
0: Корейская войница может спровоцировать настоящую лавину. Аналогичных решений прогнозирует независимая... Эксперт Руслан Галка.
2: Безусловно, за примером Южной Кореи последуют и другие страны. Тем
0: более, что похожие законодательные проекты есть уже в Австралии. Там правительство заначалось вопросами регулировки Google Pay, Apple Pay, Вичата. Да и в самих Штатах сенаторы поднимали вопросы реформирования платежных систем Apple и Google. Логика понятная, потому что только по итогам 2020 года Apple заявил, что объем доходов
2: от продаж и платежей внутри инфраструктуры Apple Pay составил 643 миллиарда долларов. По сути, два гиганта сейчас определяют будущее платежных систем, а для любой страны это критически важная часть экономической инфраструктуры.
0: Ранее Apple и Google по-своему отреагировали на претензии по поводу слишком высоких сборов. Обе корпорации снизили вдвое до 15% размер комиссии, но только для разработчиков приложений с выручкой менее миллиона долларов. Ждем, что компании придумают теперь. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что «Натура Сибирика» прекращает продажу косметики под основными брендами в России и временно приостанавливает работу в 80 розничных магазинов. О том, как в Москве в очередной раз обнаружили, что раздельно собранный мусор в грузовиках перемешивают обратно. И о том, что о прекращении работы объявил онлайн-магазин «Купей Ви». А ведь совсем недавно его хотел купить Яндекс, правда, передумал после аудита. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин, подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.